0: 我是 Cindy， 我是 Shirley， 欢迎回到理财学伴，和我们一起累积理财小知识，扩大财务舒适圈
1: 。在节目开始之前，要来分享一位学伴在 Apple Podcast 的留言，他的名字是 Poco， 他说。献出第一次，无意间发现理财学办，本来想说当个影视收听者，但是听到说都没有什么人留言，怕这么优质的频道就消失了，我只好献出第一次五星留言给了理财学办，希望能够帮助到你们。至于说分享给其他人，把这么优质的频道介绍给其他人，怎么忍心呢？多么舍不得，应该偷偷塞到自己的口袋名单，自己偷偷复习学习。虽然我是这阵子才开始收。收听，而且听我感兴趣的话题。听一次不懂没关系，再听一次还是不懂没关系，有整理成文字再复习一次
0: 。非常感谢 Poco 这位学伴献出你的第一次给我们的节目，我们真的是很荣幸有这种待遇。那也很感谢其他学伴听到我们快。就是没有留言可以念，闹留言荒就赶快到 Apple Podcast 为我们留下留言。你们的这些留言应该可以帮助我们撑过这四集，都不用烦恼没有留言哦。那如果还有没有留言的学伴，也不要害羞，欢迎你到 Apple Podcast 或是 Spotify 我们留下评分或留言哦。也感谢你们的收听，节目准备开始喽。
1: 投资市场的状况已经持续低迷了好一段时间。那最近台股投资人最关心的大事之一，就是国安基金进场互盘。在这次国安基金进场有两个很议论纷纷的点。第一个呢，就是国安基金委员会十一号的例会决议不进场，但是十二号马上召开一个临时会，大转弯决定要授权进场。另外呢，就是在国安基金授权进场后，八大公股行库买超最多的标的，居然是台湾五十反一，哎，究竟是有没有要互盘的决心呢？那今天这集节目，我们就一起来了解国安基金以及为什么大家要
0: 关注八大公股行库的买卖超资讯吧。那就先来前情提要一下，什么是国安基金？国安基金它的全名为国家金融安定基金，是在两千年设立的。当有重大事件发生，影响投资人信心的时候，只要国安基金委员会决议，就可以动用最高五千亿台币进场护盘，来稳定市场。那国安基金也被网友常戏称为“国安感冒糖浆”。那过去几次国安基金进场之前，指数大约都从高点回跌有两成以上。那前面说到这个国安基金委员会，它是由十一到十三个人组成的，里面的成员有行政院副院长、中央银行总裁、财政部、交通部、劳动部以及全序部的部长跟。行政院主计总处的主计长，其余的委员就是由立法院的各党推荐的学者专家们去担任，并且由国安基金执行秘书阮清华来操盘。所以，当市场波动的时候，国安基金委员会他们就会召开会议来讨论是否决议让国安基金进场护盘。那这个护盘的五千亿新台币来源有几种？首先就是会以国库持有的公民营
1: 事业股票作为担保，向金融机构借款，最高的额度是两千亿元。再来就是会借用劳保、劳退、退抚、储蓄基金内可以投资，但是还没有投资的资金，最高的额度是三千亿元。没错，你我的退休金都是国安基金的其中一个部分哦。那我们可以先来回顾一下国安基金历年来进退场的时机和绩效。国安基金第一次进场互盘是在两千年的三月十五号，那时候发生了台湾的第一次政党轮替，导致两岸关系非常紧张。那这次国安基金投入的金额呢是五百四十二亿，但是最后带来的绩效却是负五百亿，也是国安基金史上唯一一次的亏损收场，投资报酬率是负九十二点二五趴。那国安基金第二次进场呢，是在同年的10月2号。那时候发生了什么事呢？有打抗泡沫、以巴冲突、国际原油价格大涨，还有核四停建。这次投入的金额呢是一千两百二十七亿，也是国安基金史上投入金额最高的一次。最后带来的绩效是赚了两百二十六亿，投资报酬率是十八点四二趴，护盘天数则是四十三天。国安基金第三次进场，则是在2004年。那时候主要发生的事件就是319枪击事件，投入的金额是十六亿元。那在短短的十二天护盘天数内，就带来了投入金额两倍的績效，赚了三十五亿元，投资
0: 报酬率达到了两百一十八点七五帕。那第四次国安基金进场护盘是在 2,008 年的9月19号，当时发生了金融海啸，那国安基金进场护盘花了600亿台币，最后是赚了319亿台币，报酬率有 53.21 趴哦、喔。那那一次护盘的时长有90天。第五次进场护盘是在2011年的1二月20号，当时有欧债危机，所以国安基金进场护盘。花了四百二亿，最后赚了三十亿，报酬率有八点七趴。那那次护盘的时长有一百二天。第六次进场护盘是在2015年的8月25号，当时中国大陆的股票暴跌，所以国安基金进场花了一百九十六亿。最后赚了十二亿台币，报酬率有六点一六趴，护盘的时长有到两百三十二天，也是历史上进场护盘最长的一次哦、喔。那第七次的国安基金进场护盘，其实离我们没有那么遥远，它的时间是在二零二零年的三月十九号，当时发生了新冠肺炎。所以，国安基金这次的护盘进场花了 7.57 七亿台币，赚了 2.58 八亿，报酬率有 34.1 趴。那这次进场护盘的时长来到207天，那也可以发现，这一次进场护盘花的金额是最少的。那从上面的历史资料，我们可以发现几件事情：第一个，国安基金它投入的资金大约都是指数从高点回跌两成以上。再来，国安基金的胜率其实算蛮高的哦。过去七次护盘，六次都是赚钱收场，只有第四次是赔钱出场。那虽然它的资金上限有五千亿台币，可是过去实际上都只有动用其中一部分而已，最高有到一千两百多亿台币，那最少也就是上一次花了七亿多台币。依照财政部发布的新
1: 闻稿，这是国安基金进场护盘的主要原因就是国际政经局势不稳定，乌俄战争导致通膨推升，西方国家加速升息，经济复苏前景不明，还有投资人恐慌且信心不足，听起来很可怕吧？那国安基金宣布授权进场，对于投资人来说自然是好消息啦。除了想要随着市场的反转一起赚钱以外，当然也会有很多人希望可以跟着政府的银弹投资标的一起赚一波。然而，国安基金的选股标的啊、确切进出场日期啊，在当次护盘的任务结束之前都是保密的。在护盘任务结束、资金出场之后，可以在财政部网站的国家金融安定基金资讯下载国安基金的相关报告，可以看到进出场原因、护盘绩效、投资标的等等的相关说明。那从国安基金过去公布的报告可以看出，国安基金主要投入的标的都是电子全值股、金融股，还有船产全值股。在我们的布洛格文字稿上面有截图部分，二零二零年互盘任务结束后的报告资讯，其中就有提到，安定市场的期间是从三月二十号到十月十二号，总共两百零七天。处分退场的期间是从十月十三号到十一月九号，总共二十八天。那选股的标的有包含台尼等十九家公司的股票，在这份报告的附表上面也有详细列出，投资的这十九档标的是。哪些股票投入了总成本、出售的金额、净损益还有获利状况？可以看到，除了投入统一可成张营的资金是亏损以外，其他十六档的操作都是获利的。那其中投入台积电的获利达到了一亿两千多万，占了整体获利的一半之多哦。如果想要看完整报告的话，也可以在我们的部落格文字稿上面找到
0: 链接。那虽然我们前面提到国安基金，它在护盘的期间内有保命政策，也就是说你没有办法知道它到底是哪一天入场，它买的什么标的，买了多少。可是当然还是挡不住大家的好奇心，以及投资人想要搜集资料的决心。因为国安基金它主要是透过八大关谷行库的证券上去操作下单，来执行它的护盘任务。所以如果你是有意要关注国安基金，动向的投资人，你也可以透过八大行库的买卖超资讯来推测国安基金的投资标的。那什么是八大行库呢？八大行库就是指政府直接或是间接持有多数股份的八家银行，包括台湾银行、土地银行、合作金库、第一银行、华南银行、彰化银行、兆丰银行,行以及台湾汽银。那目前有台湾银行跟土地银行还是国营的，其他的四金二银已经试股上市喽。那国安基金在前几天宣布授权可以进场后，八大行库的买卖超资讯就会被更密切的关注，尤其是河库、土银、台湾银、台汽银跟商银，因为一般的法人跟散户比较不会在他们的证券商里面开户下单，所以如果国安基金它宣布可以授权进场之后，投资的全职股资金量大幅提升，就很容易被视为。是国安基金的操作哦。既然国安
1: 基金已经宣布要进场了，许多投资人也会想要把握时机，赚取市场反转的获利。有什么方法呢？依照投资风格、积极程度，主要分成三种做法。第一，如果你是指数化的投资人，那就很简单啊，看好国安基金拉抬市场力量，就在这段时间直接加码投入就好了。那第二种呢，就是以过去的资料试图跟牌，因为我们从过去公布的报告可以看得出来，有几档。股票是国安基金连续多次买入，而且都有获利的，像是台积电、红海、华南京、兆丰金、台尼、台塑等等。那最后也会有筹码派的投资人，他们会密切的关注公股行库的买卖动态，试图找出国安基金这次操作的标的哦。谢谢你在忙碌的生活中愿意播出时间来和我们一起学习，在这边也诚挚地邀请你在 Apple Podcast 和 Spotify 上
0: 面帮我们打心留言，让这个节目被更多人听见。同时，也欢迎你到 Instagram 搜寻“理财学伴”，找到我们来跟我们聊一聊。如果你也愿意支持我们，继续把理财学伴做得更好，让这个节目被更多人听见，欢迎你分享理财学伴给身边也想一起学习投资理财的朋友哦、喔。我们的网站上也会有文字版的整理，如果想要收藏或是回顾，也欢迎你上去看看。网址是 moneymate 点 space 斜线国安基金，拼法是 M O N E Y M A T E 点 S P A C E 斜线国安基金，也可以从节目的简介中找到网址哦。理财学办，我们下次见，拜 <Bye>。就最近我跟我的国中同学吃饭，然后老师说那一天吃饭之前上班的一整天。的那个疲累程度是让我蛮眼神死的。可是我刚好就是跟我国中同学晚上约吃饭，一进到餐厅之后，我们就两年没见了，可是就还是聊得很热络一样。然后他就跟我分享，了，就是完全破除我这种阴郁心情的事情。因为菜后来都来了，然后我就说好，大家先等一等，就是我要相机先吃，因为我最近又重回要评论那个 Google 地图。评论的那个行列，嗯、你想当在地向导，很高级的那种。我我曾经有追求这个目标，然后我就追求到我好像就是第五级了，然后后续我就突然就是又放弃这件事情。那最近又重新想要就是重拾这个兴趣，是因为我发现说，哎、欸，蛮多餐厅就是可能几年前吃过，觉得蛮好吃，但是我已经忘记，可能我当时点了什么。那后续如果想要再回去吃的话，就会就有点想不起来，所以我现在是比较想要把这个记忆保留在评论区里面，我才充实这件事情。然后我就也这样跟他们两个分享嘛。然后我那个其中一个同学是不评论的，但其这另其他就是另外一个同学，他就说他会评论，可是他大部分都是留恶评，那、嗯、我就觉得很好笑，我就想说，哎、欸，那你会留什么？因为我几乎都是。留好的，但我好像也留过一两个二瓶是让我真的很生气的，但是。大概九十九趴都是好的吧，然后他说他是一百趴都是负评，我就觉得很搞笑。然后他就说他家附近有一间豆花店很好吃，可是老板就是三不五时就会休息，可能一个礼拜就休三天，然后可能还不是固定式的那种，所以他常要去吃都会就是吃闭门羹，他就觉得很生气，然后他就会在 Google Map 上面的评论留言说什么三天两头就休息，要不要干脆关门收一收就好了。<笑>然后还有，对他就是那种，其实他一直以来都是比较回应上面会尖酸刻薄到很好笑的人，所以我听完他讲完这一句，我就是爆笑到不行。然后反正他说什么去，他去银行要开户还是什么之类的，如果动作很慢，他也是他也是会去那个银行的分行底下留副品的人，我就觉得怎么那么搞笑，就不晓得。Oh. 大家的留言习惯是什么？几乎都是说好。可是我之前是为了凑那个向导的那个基数，所以我就是可能上传比较多照片，然后评论大部分就是我有看别人评论都写蛮有诚意，但是我的通常都是很简短一两句话，比如说很好吃，或者是叉叉叉蛮好吃的，类似这一种的，我都不会写很长。但最近就是因为想要记录一下，可能吃。哪几间餐厅的一些主菜啊，或者是叫什么酒好喝啊之类的这种，我可能之后会写长一点。我好像都是好坏各半呢、欸。如果是
1: 坏的，当然就是觉得很不爽，想要让其他人知道说他哪里不好，所以去评论嘛。然后好的话，通常是。我觉得应该大多数都是老板直接服务，然后我就觉得老板服务的很好，就觉得很想支持他，很怕他的店倒掉，所以就会觉得想要把这个好的东西分享出去的时候，这时候我就留好的评论。嗯、但是如果不是像这种想支持或者是想要。破坏。另外一种状况就是，可能跟你比较像，就是我会想要记录一下，因为这间店我可能之后还会再去。可是它有一些菜我很喜欢，但有一些菜我吃过一次之后，觉得以后来绝对不要再点。嗯，但是我想点下别的菜，<對 S 1> 我就想说要把什么好吃、什么不好吃写上去，然后我下次去看的时候，對對對我才不会忘
0: 记。我我也有点类似这种心情，因为后来我跟我男朋友就是可能什么周年或者是生日的时候，我们都会。固定去吃牛排，但是就会吃不同家的。然后他就是因为我对于吃的话，其实也没有到非常要求。可是如果真的是要吃好一点，我我感觉我的味蕾是比他敏锐。<笑>然后呢，嗯、<笑>我们那次就是前前一个月，因为他生日就有去吃了牛排，然后我就会跟他讲说：“哦，我觉得这家的比起可能我们前一年吃的那一家，或是前年呃，在在前一年吃的那一家有什么样不一样的感觉的时候，他就整个给我忘光光哎、欸，然后我就觉得，那你就大可不必花钱去吃这种东西，因为你根本就不会记得啊。然后我觉得这也是我想要评论的原因，就是因为他都不记得，所以我大概有印象那个食物带给我的感觉跟一些口感，但是也没有办法跟他描述的那么深刻，我就干脆到时候给他看我评论之类。的。然后我觉得，就是刚好今天，就是我也有看到一个很搞笑的事情，也想顺便跟大家分享。我就有追踪一个好像在评论西洋歌的粉丝专业之类的，然后他今天就有发一个文，我觉得很搞笑。就是2000年的时候，好像有蛮多歌手的专辑跟歌名，就是被台湾的翻译翻得很搞笑，然后。我刚刚就看到了一个翻译，是那个小呃小甜甜布兰妮的歌曲的翻译。那一首歌被翻译的超搞笑的，那首歌的英文的原文，英文的原文叫做《The Beat Goes On》，然后呢，它的中文被翻成“大家来变舞”。然后那个 “be” 还是那个注英文哦，我就觉得怎么那么搞笑。然后那篇文好像还有写一些就是其他歌名，我就觉得都蛮逗趣的。然后这件事就让我回想到说，为什么就是就是有时候可能像现在，你就想听《The Beat Goes On》，然后那个 Spotify 啊会出现这个。他会写这个文是因为，好像 Spotify 最近就把这些原本你搜寻都是英文的歌名变成了当初的中文翻译，所以你原本可能想要搜寻你的 Beat Goes On， 你就可以看到这个英文。可是现在你可能就是突然要找，会发现说，哎、欸，被你加在那个歌单。上面的歌曲变成大家来表舞，然后<笑>就很搞笑了。然后我觉得我也有深受这一点其扰的原因，是因为我之前就是蛮常听一些韩文歌，然后我就发现我要搜寻他们的时候，我就常常对不起来，是因为那些韩文歌都会因为我的 Spotify 设定是英文，然后他们的歌名就变英文，然后我就常常对不起来。我觉得也有。像是这种翻译的困扰，所以后来我就干脆把我那个 Spotify 的那个语言设成韩文，然后它的歌曲就会是韩文名字，我就哦，终于对得起
1: 来。哎、欸，那你本来的英文歌会变
0: 成韩文？是是没有，没有，就是正常。嗯、所以就是现在我就用的比较正常，但我不知道为什么它很多韩文歌名就是。可能啊，对啊，可能因为大家比较对于韩文就是很难掌握吧，所以没有办法从那个字母中看出到底叫什么，就还是干脆都会给他一个英文